1: Was schneuzen hier? <lacht> Sehr gut. So. Bin soweit. Oder ist das schon aufgenommen?
0: Das ist schon auf der Aufnahme drauf.
1: <lacht> Sehr schön. Danke dir.
0: Ja, mit diesem wunderschönen <lacht> Soundkonzert begrüßen wir euch, liebe Hörer, liebe Hörer, zu einer neuen Folge von meinem Vater Robert Niro. Und ich, ich bin der Patrick. <lacht> der Elefant gerade eben, das ist mein Vater.
1: Ja, Soundcheck war das. <lacht> ja.
0: Das ist eigentlich eine Zumutung, das kann man nicht bringen. Mal sehen. Ich guck mal.
1: Wie ich dich kenne, ist das wieder drauf und du wiederholst das noch dreimal.
0: Ja, in, in, in Lomo. mo ja. Wer weiß, wofür man diese Soundfiles noch gebrauchen kann. Ja, genau. Vielleicht wird das ja unser standardmäßiges Intro. Ja, genau. Dass wir Stand heute Folge 13 noch immer noch nicht haben, aber ich bin dran. Du arbeitest dran. Aber wer
1: hast du was? Ich arbeite Du drin. hast ja noch ein bisschen äh, Zeit. Aber du weißt, umso länger du wartest, umso mehr Sachen musst du nachbearbeiten.
0: Äh, du, ich bin ja sehr, sehr fleißig und habe ja schon alles geschnitten.
1: Nee, aber wenn du jetzt noch ein Intro davor bringen musst.
0: Ja, aber das ist dann wirklich nur noch äh, zehn Minuten Arbeit vor dem Hochladen. Das ist jetzt wirklich nur noch Schüssel am Ja,
1: okay. Ich wollte es meins ja nur gut mit dir. Das ist lieb, das ist lieb. Ja. <lacht> ja, ansonsten Hausaufgaben gemacht, ne?
0: Ja, natürlich. Das habe ich äh, sehr gerne sogar gemacht. Ja. Der Film, den du heute aufgegeben hast, das war ein Film, den ich auch sehr, sehr lange auf meiner Liste hatte. Ich, den wollte ich noch nicht so früh zücken, äh, da ich weiß, dass du sehr vieles von der Klassikerschiene auch zücken wirst. Habe ich den erstmal zurückgehalten. Dann Wir reden in- heute... Ja? ja, du dein,
1: du hast das Wort. Du bist aber mir ins Wort gefallen. Ja, ich wusste ja nicht, <lacht> dass du jetzt ausholst.
0: <lacht> ja, okay, Profis am Werk hier wieder.
1: Ja, Ja, starte jetzt mal. <lacht> <lacht>
0: Echt, erst sabotierst du und dann setzt du mich unter Druck. So geht das nicht. Wir reden über die die Durch-die-Hölle-Gehen von 1978. Originaltitel ist Dear Hunter.
1: Robert De Niro ist der Jäger. Er ist der Einsame. Er ist der Freund.
0: Ich habe Nein gesagt. Er ist der Anführer. Von jetzt an, sieh zu, wie du zurechtkommst. Er ist der Soldat. Wie sieht's denn so aus da drüben? Er ist der Held. Ein Schuss, das ist das, woraus es ankommt. Ein Hirsch musst du mit einem Schuss erledigen. Ich sag's immer wieder, aber keiner versteht's.
1: Er ist der Mann. Robert De Niro in "Die durch die Hölle gehen", der Jäger und Gejagte.
0: Das war deine Hausaufgabe? Sag doch noch mal so eingängige, einleitende Worte.
1: Ich dachte, du wärst Was heute, steckte dahinter? Ich, warum ich den gewählt habe.
0: Genau, genau.
1: Oh, das ist aber schwierig, weil dann komme ich fast schon in die Bewertung. Das wollten wir ja nicht, oder doch?
0: Ach so. Dann kannst du auch nicht sagen, was du mit dem Film vorab verbunden hast oder so. Irgendwie so ein paar Anekdoten zum Einstieg. Oder muss ich jetzt äh, knallhart das Protokoll abfahren, damit du nicht das Gefühl hast, dass wir... Zum
1: Einstieg. Ah, Ja, ich komme dann in die Bewertung, das geht nicht. Das geht nicht.
0: Du kannst mit mir einfach nicht reden, ohne was zur Bewertung zu sagen. Okay, wie, wie kann man das denn neutralisieren, indem wir einfach die Fakten ab, abbreiten, ja?
1: Ja, ich würde, äh, ja vielleicht äh, machst du das mal, gehen wir mal diesmal nach Protokoll vor und du machst mir diesmal eine Einleitung mal ganz am Anfang.
0: Ja, okay, dann dann mache ich das doch nochmal. 1978, wie gesagt, ist der Film erschienen. Ähm, als der Film produziert wurde, ähm, so ich glaube das war 1976, steckte Robert De Niro in, einem, in den Vorbereitungen zu einem anderen großen Film, zu dem wir sicherlich noch kommen werden, der sehr, sehr lange Vorbereitungen benötigte und zwar »Wie ein wilder Stier«. Das ist ja ein absolutes Herzensprojekt von Robert De Niro und er hat sich lange, lange Zeit auch immer äh, die Option offen gehalten, mache ich den nächsten Film, mache ich den nicht, wie ist der Status eigentlich? bei Wie ein wilder Stier. Da hat es aber sehr lange gedauert, A, das Skript zu machen und dann musste ja auch noch Martin Scorsese mitspielen, der auch immer andere Projekte am Start war und zu dem Zeitpunkt auch nicht immer ganz frisch. Hatte ja auch eine Drogenvergangenheit. Dementsprechend äh, war es gar nicht so, äh, erstmal gar nicht so sicher, dass Robert De Niro die Rolle für diesen Film annimmt, als Michael Cinemo ihn äh, angefragt hatte. Interessant, was ich gelesen habe, wusstest du, Parallel wurde ja auch äh, gedreht bzw. produziert Apocalypse Now, Francis Ford Coppola. Okay, die waren wohl zeitgleich produziert? Ja, mehr oder minder. Ich meine, also der Vorlauf von äh, Apocalypse Now war nochmal ungleich höher. Der war ja echt, ich glaube, acht, neun Jahre in der Produktion. Und äh, tatsächlich waren die Filme dann nachher so getaktet, dass äh, die Macher von... ähm, die durch die Hölle gehen, dann nachher doch darauf Wert gelegt haben, vor Apocalypse Now äh, in die Kinos zu kommen, wegen des Themas, um da jetzt äh, nicht im Nachgang zu erscheinen und diese durch diesen Effekt vielleicht das Nachsehen an den Kinokassen zu haben. Weswegen die durch die Hölle gehen auch scherzhaft Apocalypse First genannt wurde. Ach so. (lacht) Mit der vorgehaltenen Hand.
1: Ja, schöne Geschichte.
0: Und Robert De Niro, der war tatsächlich auch für die Rolle des Captain Willard im äh, Apocalypse Now im Gespräch, zumindest hat ihn Francis Ford Coppola angefragt und äh, Robert De Niro hat aber abgelehnt, mitunter auf den Verweis wegen wie ein wilder Stier, darauf hat er sich akribisch vorbereitet, er musste auch immer fit bleiben, wollte halt auch nicht lange weg äh, sein, äh, damit er diese diese Produktion, sollte sie denn ins Rollen kommen, nicht gefährdet. Und äh, ja, als äh, die Anfrage von Michael Cinema dann kam, war dann relativ schnell klar, ja, mit Wie ein wilder Stier dauert es noch ein bisschen. Mhm. Dementsprechend konnte er diesen Film machen. Ja, ein Glück, ein Glück. Jetzt bist du aber schon in der Bewertung. <lacht> <lacht> ups, ups. <lacht> ups. <lacht>
1: ja. ja, sehr schön, dass hast ja sehr schön eingelesen.
0: Na, ja. Äh, sehr gerne. Also das ist auch echt ein interessanter Film, muss man einfach so sagen. Da gibt es auch viel drumherum zu erzählen. Nicht nur in der Biografie von Robert De Niro, die ich ja immer so als kleines Referenzwerk hier an meinem Schreibtisch liegen habe, sondern es ist halt, glaube ich, einer der wichtigsten Filme dieser Ära, der New Hollywood Ära. Und ähm, ja, ich denke, der Film hat, fährt bis heute diese Wertschätzung.
1: ja. Ja, ein Klassiker, kann man so ein sagen. Ein
0: Klassiker, genau. Worum geht's? Soll ich das auch noch übernehmen oder ja, magst du da auch, auch was sagen, damit dein Redeanteil jetzt nicht auf ein Minimum herunterrutscht? Nein, ich
1: werde mich hinterher stärker einbringen. Ich lasse dich Die Zusammenfassung lasse ich dich mal machen. Du machst das immer sehr gut.
0: Okay, ja, worum geht's? Es geht um die drei Freunde Michael, Nick und Steven die in Pennsylvania leben. Sie sind Mitglieder einer äh, russischstämmigen, orthodoxen Gemeinde. Und der Film ist ein Dreiklang. Äh, der Film geht ungefähr drei Stunden. Und jetzt nagelt mich nicht darauf fest, aber man kann diesen Film wirklich in drei Teile untergliedern. Auch ungefähr in der Länge, plus minus. Äh, der erste Teil handelt davon, dass wir diesen Freundeskreis kennenlernen. Ähm, drumherum, äh, das Setting ist eine große Hochzeit und alle wissen schon, okay, diese drei werden künftig in den Vietnamkrieg ziehen. Sie tun dies auch freiwillig und äh, die, das erste Drittel geht halt darum, dass wir diese Figuren kennenlernen, ein bisschen die Stimmungslage auch so der, der amerikanischen Gesellschaft so ein bisschen mitbekommen und äh, es ist quasi noch die heile Welt, die wir miterleben. Etwas, etwas Hurra-Patriotismus, jetzt nicht ganz krass, aber äh, die Leute verbinden damit schon einen Aufbruch. Der Mittelteil, das ist dann eine Sequenz, äh, die in Vietnam spielt. Die durch die Hölle gehen würde ich jetzt nicht als, primär als Vietnam-Antikriegsfilm bezeichnen, aber äh, der Inhalt des, äh, des äh, zweiten Drittels kommt dem schon sehr nah. Wir erleben äh, nach was äh, die drei Freunde durchmachen müssen und das ist eine Kriegsgefangenschaft, ähm, aus der sie sich nur mit Hilfe eines ja, Husarenstücks befreien können. Legendär natürlich, vorher müssen sie noch äh, russisch Roulette spielen. Äh, das ist das Spiel mit äh, der, mit dem Trommelrevolver. Eine Kugel ist im Lauf und äh, dann wird immer ab und abwechselnd abgedrückt. Und wer pechert ja den, den Schieds äh, schiebt über den Jordan. Und äh, wie gesagt, aus dieser Situation, aus dieser scheinbar auswegslosen Situation befreien sich alle drei noch. Und äh, ja, und in dem letzten Drittel geht es dann eigentlich darum, wie die drei Freunde das verpacken. Und ich glaube, das ist kein großer Spoiler, wenn ich sage, nicht gut.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Ja, also es geht halt tatsächlich darum, so ein bisschen die, äh, dem, dem Film auch darum, die Auswirkungen des Vietnamtraumas auf die Ges- Gesellschaft zu zeigen. Der Film ist von 78, da ist der Vietnamkrieg auch schon seit drei Jahren vorbei. Wie gesagt, in der Zeit entstehen auch sehr, sehr viele Vietnambeiträge. Also man muss auch nicht mehr fürchten, dass man so mit der, mit der Regierung kollidiert und als Nestbeschmutzer geht. Man kann jetzt wirklich in die Aufarbeitung gehen und die ist schonungslos. So auch in diesem Film.
1: Ja, sehr schön zusammengefasst, wie immer.
0: Oh, danke. Nichts verlernt seit letzter Woche.
1: Ja gut, letzte Woche hast du, glaube ich, fast vergessen, die Zusammenfassung. Da waren wir sehr schnell äh, vorweg.
0: Ich, ich höre also so leichte Untertöne irgendwie. Nein, raus. nein, 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 nein,
1: So war das nicht gemeint. Und diesmal halten wir uns mehr ins Protokoll.
0: <lacht> ja, man muss ja auch ein bisschen flexibel sein, ne? so wie es passt halt, ne? genau. wo es sich anbietet
1: genau Ja, besprechen kann man den Film auch äh, im Dreiklang, ne? oder?
0: Im Prinzip schon, ja, es sind ja drei unterschiedliche Stimmungen, die dieser Film ja dann auch bietet genau Wenn du das so anbietest oder vorschlägst, können wir es gerne so machen
1: Ja also ich finde den, den Anfang halt schon sehr äh, stark, man bekommt halt mit, dass alle drei sind halt Stahlarbeiter und die äh, Anfangssequenz ist halt, die, die bei der Arbeit zu sehen und nach der Arbeit, wie sie dann aufbrechen, äh, schon voll in den ja, Hochzeitsfeeling, äh, gehen vorher nochmal, brechen in die Kneipe auf. Und dann äh, gibt es halt diese eben äh, ewig lange Hochzeitssequenz, wo wirklich ausgelassen gefeiert wird. Und ja, man hat so, hat manchmal das Gefühl, man ist halt mittendrin.
0: Mm, das ist schön gesagt, ja. Den Eindruck hatte ich auch.
1: Ja, ja als ob man mitten in der Feier steht und äh, wirklich sehr ausgelassen und äh, ja, sehr stark gedreht, finde ich
0: stark gedreht, aber auch äh, die Atmosphäre, du sagst, man fühlt sich mittendrin, ich habe zwischendurch echt vergessen, dass es sich hier um Schauspieler handelt und nicht um ein Home-Video von der Hochzeit, ne? ja. das ist wirklich, wirklich echt und man merkt den Leuten auch an, dass sie wirklich Spaß bei diesem Dreh hatten und wahrscheinlich werden die sich auch eingepichelt haben, damit es auch äh, realistisch aussieht.
1: Genau, das war auch das echt authentisch, ist, ja. Ich habe das auch tatsächlich hinter mir noch mal ein bisschen was von angeschaut ange- und äh, wie Michael Sim- Simino ein bisschen was davon erzählt hat. Und äh, ja, das war wirklich schon, dass auch die Leute, die da die Räumlichkeiten gestellt haben, das gesagt das war wie eine Feier halt, ne, wirklich. Das war halt nicht wie ein Dreh, sondern ich glaube, wir haben auch sehr viel am Stück gedreht. Mhm. Ähm, also wirklich von der Stimmung her, äh, ja, man war voll mitgenommen. Ne? Also ich habe beim ersten Sehen das eben als sehr langatmig teilweise empfunden. Das fand ich diesmal äh, gar nicht. Mhm. Sondern man war eigentlich äh, ja für mich absolut notwendig. Das war, Ich glaube, die Anfangssequenz ist von den drei Teilen auch die längste.
0: Ja, und deswegen sagte ich auch gerade ungefähr plus minus. Also ich ja. glaube, die Anfangssequenz, die geht tatsächlich eine Stunde. Ja, genau. Also sehr, sehr... Und der Film geht insgesamt ja
1: drei Stunden genau. Genau, also sehr ausgiebig. Ne? Plus ansch- anschließend gehen die drei dann nochmal gemeinsam auf die Jagd. Und äh, ja, man alles wohl wissen, dass es kurz vor dem, also es ist quasi alles an dem Wochenende, bevor die drei eingezogen werden. Und äh, ja, da sind sie alle drei noch voller Tatendrang. Ne?
0: Ja, es sind äh, Männer, die mit beiden Beinen im Leben stehen, äh, ausgelassene Leute. Ich glaube, Robert De Niro ist da am Anfang ja eigentlich noch so der der in sich gekehrteste von den dreien. Ne? Die anderen sind ja eher so ein bisschen, der eine ist, äh, die beiden sind auch äh, also gespielt von Christopher Walken und John Savage, das ist Steven. Ja. beide sind auch unter der Haube quasi. Steven feiert die Hochzeit mit seiner Frau Angela und Nick verlobt sich quasi auf dieser Feier mit seiner Freundin, gespielt von Meryl Streep, die wiederum so ein bisschen ja das, das Interesse geweckt hat von Robert De Niro, der aber in das Liebesglück nicht reingrätschen will, weil er ist ein echter Freund und alle drei sind echte Freunde. Das ist irgendwie, man, man möchte meinen, da geht nichts zwischen zwischen den dreien und deswegen hast du auch diese ausgedehnte Szene oder diese ausgedehnte Eröffnungssequenz um genau das zu unterstreichen dass das eigentlich quasi eine Blutsbande ist
1: Ja, dicke Kumpel halt, ne und äh, ja, also wirklich stark gemacht, also die ganzen Feierlichkeiten und äh, wie ausgelassen das Ganze ist äh, ja, hätte man gerne mitgefeiert, ne
0: ja, es ist ja wirklich auch so eine russisch-orthodoxe Feier. Ja.
1: Ähm,
0: weiß ich jetzt nicht, ob es genau, ob es nicht noch irgendwie eine, eine Unterform des Orthodoxen ist, aber es ist natürlich auch feucht-fröhlich. Es ist lebhaft, es wird viel gesungen, viel gelacht, viel getanzt. Also das ist keine steife Veranstaltung und es macht schon Spaß, äh, dazu zu sehen. Und ähm, es ist tatsächlich auch oft ein Kritikpunkt an diesem Film, dass in der ersten halben, in der ersten Stunde halt nicht viel passiert. Ich kann es natürlich auch nachvollziehen, es ist ein Film, da muss man die richtige Stimmung für mitbringen.
1: Ja, genau.
0: Ich trau- wenn man muss Wenn man sich nicht auf den Film einlassen kann, weil man jetzt mal eben schnell irgendwie was wegsnacken will, dann ist das definitiv der falsche Film. Wenn man gerade dabei ist, kurz irgendwo vorm Einschlafen zu stehen, dann ist es auch der falsche Film. Da muss man schon sehr, sehr wach sein um da die Schönheit in dem Film dann auch zu entdecken, genau. die absolut drin gegeben ist. Es ist äh, also jede, jede jedes Bild, äh, Kameraführung, äh, du hast immer den Eindruck, da ist sehr, sehr viel äh, Überlegung drin. Ne? Sehr viel Bedeutung. Ja. Äh, also die Komposition, da ist das ist jedes Bild durchdacht. Und wenn du mit dem Auge guckst, dann ist das ein höchst interessanter Film.
1: Ja genau, auch äh, wenn man jetzt am Anfang sagen würde, er hat seine Länge, bis er dann wirklich ich habe anfängt, aber ich finde, das ist diese ganze Anfangssequenz sehr, sehr wichtig für den ganzen Film, auch um die Charaktere aufzubauen und eben äh, ja diesen krassen Widerspruch auch dann dahinter äh, zu zeigen, halt. Ne?
0: Es ist ja quasi ein, ein, ein bütetes Nest, ne? abgeschieden von allen äh, Irrungen und Wirrungen der Großstadt, in so einer ja, industrialisierten Einöde, wo ich, wo mir wo ich gedacht habe, boah, das sieht auch unglaublich authentisch aus. ne? Äh, also man ist an einem echten Stahlwerk und auch die 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 ganzen Statisten drumherum. Ne? Ich habe ja vor zwei, drei Folgen haben wir über Stanley und Iris gesprochen, ja. wo wir auch über die Darstellung von äh, ja, Arbeiterklasse gesprochen haben, wo wir gesagt haben, das passt überhaupt nicht, das ist nicht authentisch. Das ist irgendwie so die Hollywood-Version von von, ja. äh, Hollywood-Vorstellung von Arbeiterklasse, aber funktioniert nicht. Hier bist du direkt drin und denkst, yo, so könnte das beispielsweise auch in den 70ern im Ruhrgebiet so ja. stattgefunden.
1: Ich hatte dann auch wiederum äh, mitbekommen, eben, äh, dass jetzt quasi die Sequenz in dem Stahlwerk tatsächlich dann ja auch äh, die Schauspieler gespielt haben, also auch in an, in einem, an dem glühenden Stahl, äh, Wurden die nicht bei 3000 Grad? Ja, ja, wurden die nicht gedubelt und wiederum die, die äh, Statisten, sage ich mal in Anführungsstrichen, die mit in der Umkleide waren und in der Kaue, das waren wirklich die wirklichen Stahlarbeiter da, ne? Die damit, ja, das waren genau. jetzt keine Statisten oder keine Schauspieler und das war, also man ist da wirklich mittendrin halt, ne?
0: Ja, der, der, der eine Freund von denen in dieser Clique, in dem Midnight Circle, der Bärtige, ja. Ich glaube, Excel heißt der, ja. Ähm, gespielt von Chuck Espren. Das war tatsächlich auch äh, kein gelehrter Schauspieler, sondern Stahlarbeiter.
1: Ja. Also schon, äh, ja, eben bärenstark die ganze äh, Szene Und dann gibt es halt aus meiner Sicht ein, zwei äh, äh, Szenen auch, die dann wirklich so auf das, äh Kommen der Ereignis so ein bisschen äh, schon zeigen. Das ist einmal die eine Szene, wo dann auf einmal auf der Feier dieser Wirtmann-Veteran auftaucht mhm. und sich da stillschweigend an die Bar setzt und die drei dann, ja eigentlich schon sehr, sehr stark angetrunken, versuchen ihn ein wenig zu entlocken, um vielleicht einen kleinen Vorgucker für sich zu bekommen, so habe ich es jetzt mal interpretiert. Und äh, ja, der hat dann quasi, lässt sich dann auch auf gar nichts ein und sitzt da eigentlich nur und trinkt da seinen Whisky und ähm, lässt dann erahnen, worauf die sich da gerade einlassen. Ne? Also das finde ich jetzt auch eine ziemlich starke Szene.
0: Ja, zumal du auch bei den Dreien selbst merkst, dass da so ein bisschen gerade die Partystimmung getrübt wird.
1: Genau. Und versuchen da sich da irgendwie, ihn da tatsächlich aus der Reserve zu locken und vielleicht eben ein bisschen in, quasi mit in die Party mit einzubeziehen, aber das ist irgendwie, ja, das klappt nicht so wirklich, würde ich sagen.
0: Ja, ja, ja genau. Und den wird dann auch so in einem kurzen Moment bewusst oder man merkt so, das stellt sich die Frage, wissen sie eigentlich, worauf sie sich da einlassen?
1: Genau. Das genau. ist
0: wirklich eine starke Szene, ja.
1: Und dann gibt es halt noch mal ähm, für mich auch eine sehr wichtige Szene nach der Feier, äh, wo er dann äh, Michael dann quasi dann auf einmal abhaut, äh, sich der Kleider entlegt und wo die dann am, irgendwie am Pier sitzen und er quasi Robert
0: De Niro nackt, auch <lacht> ein häufiges Bild.
1: <lacht> ja, obwohl, ich denke, ich sage nur Frankenstein, aber <lacht> <lacht> okay. Oder auch äh, immer Ärger mit Grandpa.
0: <lacht> ja, okay, ich glaube, wir machen dann mal irgendwie so eine Top-Ten-Folge, äh, die zehn besten Filme, wo Robert in ihren nackt ist.
1: <lacht> ja, aber das wollte ich wollte das lenkt jetzt wieder ein wenig ab. Ich fand dann eben diese Szene sehr stark, äh, wo die dann auch irgendwie am, ich mein, am Fluss oder irgendwo sitzen, dann gemeinsam nach der Feier und äh, Nick äh, ihm dann so das Versprechen halt äh, ab, abnimmt, dass er ihn da zumindest nicht in Vietnam zurücklassen darf. Mhm. Das sind so Szenen aus der Anfangssequenz, wo es dann eigentlich so ein eigentlich das kommende Ereignis auch in, in Erinnerung gerufen wird, halt, ne? Ansonsten. Ja,
0: ich würde da gerne noch eine, eine Szene ergänzen. Ja. Und zwar ist das quasi der direkte Übergang zur Vietnam-Episode. Ja. Wo sie wirklich die allerletzten Minuten miteinander genießen. Sie gehen in die Bar nochmal nach dem Jagdausflug den Erfolgreichen, der aber auch so ein paar Misttöne schon hatte. Beispielsweise in dem Streit zwischen Michael, Robert De Niro's Charakter und, den ich unbedingt hier heute erwähnen möchte, ist John Cazell. Ja. Stan. Ja. Das war sein letzter Film. Ähm... Das ist ja so ein bisschen getrübt, aber sie gehen dann noch mal einen trinken und da, da ist die Stimmung schon sehr, sehr melancholisch. Und du hattest vorher schon äh, eine erste Szene in der Bar, die hast du gerade angesprochen, nachdem sie Feierabend machen, bevor sie auf die Hochzeit gehen und dann äh, sich vorher noch mal einen genehmigen, wo sie richtig ausgelassen sind, wo sie I love you, baby singen und Billard spielen und ein nacheinander heben. Und es ist eigentlich jetzt so die, die gleiche Situation, zwei Tage später, kurz vor Abflug. Und die Stimmung ist wirklich wie aus so einem Totentanz schon.
1: Genau, da gibt es auch dann tatsächlich auch so eine Szene, wo sich einer der Mitkollegen also quasi ein wenig dafür entschuldigt, dass er nicht mit nach Vietnam geht, weil er doch dann irgendwelche körperlichen Gebrechen hätte, sonst wäre er doch gerne mitgegangen. Äh, das spaltet die, die Gruppe auch ein wenig.
0: Das ist tatsächlich auch ein Foreshadowing, weil das wird nachher so sein. Diejenigen, die nicht drüben waren, die können äh, das nicht nachvollziehen. Genau. Dass kein Vorwurf an irgendeine Seite ist, das ist einfach so. Und das sind halt eine, die, das ist auch einer dieser Effekte, den halt auch der Film halt diese Spaltung auch zu zeigen.
1: Genau, das wird halt eigentlich auch relativ schnell klar, dass es da, dass man nicht mehr da an der Stelle wieder anknüpfen kann und da weitermachen kann.
0: Ja. Und dann ist natürlich ganz, ganz stark in dieser Szene geht es mit dem Klavierspiel aus der Barkeeper, der Freund der Clique, der diese Bar besitzt oder dort arbeitet, spielt ein melancholisches Lied, sie singen noch ein bisschen mit und dann verstummt das Klavier und dann geht es direkt, Schnitt, nächste Szene, Vietnam, du bist mittendrin. Genau. Bevor wir da rüber gehen, ja. möchtest du, bevor wir nach Vietnam rübergehen, möchtest du noch was zur ersten Hälfte sagen? Oder zum ersten Drittel?
1: Nee, ich glaube, wir haben da schon alles gesagt. Ich kann nur einfach sagen, ich weiß... Dass ich den beim ersten Mal schauen, also ich habe den auch jetzt sicherlich schon vier, vier, fünf Mal gesehen. Beim ersten Mal, als ich den gesehen habe, fand ich das auch sehr lang. Und dann hat man so ein bisschen die Tendenz: Ja, wann geht's denn los? Ne? Aber eigentlich äh, gehört das genauso zu dem Film. Ne? Also,
0: das ist ja tatsächlich auch die Befürchtung, die das Studio hatte. Als sie nämlich gemerkt haben, Michael Sinamo hat äh, einen Schnittfassung von drei Stunden da, und dann haben sie sich die angeguckt, haben dann gesagt so, hm, das, was wir bewerben im Trailer, nämlich die Vietnam-Thematik, die kommt erst über nach über einer Stunde.
1: Ja, weit, so. weit über einer Stunde, ja.
0: Weit über eine Stunde. Äh, quasi der halbe Film ist schon vorbei. Genau. Das ist aus 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 Studio sich nicht ganz so geil gewesen. Und die haben dann natürlich dann auch Michael Cinema gesagt: so, pass auf, das muss kürzer sein. Das muss tatsächlich äh, etwas flotter sein und Studio und Regisseur hin und her. Ähm, nachher hat er sich dann ähm, dazu hinreißen lassen, 20 Minuten aus dem Film rauszuschneiden. Okay. Das war dann aber auch nicht gut.
1: Okay. Also war der tatsächlich. Also hatte
0: er wohl recht recht behalten. Ja was vielleicht mit Blick auf seine weite Karriere nicht ganz so gut war, dass er da recht behalten hat und vielleicht dann tatsächlich auch einen kleinen Höhenflug gekriegt hat, wenn man an seinen nächsten Film denkt, Heaven's Gate, der einer der größten als einer der größten Flops in der Kinogeschichte hier geht, weil überaus mega ambitioniert, aber krachend gescheitert. Das hätte ihm auch bei diesem Film durchaus passieren können. Da sind die Kosten auch äh, explodiert nahezu. Ja, okay. Eine Anekdote, die ich gelesen habe, also um einfach mal so die Detailversessenheit zu unterstreichen. Ähm, der Film spielt ja auch in verschiedenen Jahreszeiten, auch in Pennsylvania. Und Sie haben im Sommer gedreht. Ja. Bäume waren beblättert. Und laut Drehbuch war es aber schon später Herbst bis Winter. Da hat er dann da wirklich die Leute hingehen lassen und äh, die Blätter einzeln vom Baum zupfen lassen. <lacht> Okay. Kann man sich natürlich vorstellen, dass da schnell die Kosten explodieren. Zu Blätterflücker ist äh, muss man erstmal Fachkräfte anwerben. Nein, aber ich meine, bei einem Film, der in, in außer, außer, außerhalb der USA gedreht wird, in Asien, da kann man sich leicht vorstellen, dass er schnell aus dem Ruder gerät. Ja. Ja, aber wie gesagt, diese 20 Minuten waren dann raus, äh, haben den Film aber nicht besser gemacht, sodass äh, Michael Schinemau dann, äh, äh, dann äh, auch diese 20 Minuten wieder reinnehmen durfte.
1: Okay. Ja, für mich ein sehr, sehr gelungenes, sehr langes Intro, ne? sicherlich auch, kann man so fast sagen. Und dann kommt äh, eben der, die, wie du angesprochen hast, zweite Sequenz, die direkt... Äh, ja, mit einem Schnitt dann äh, im Vietnam spielt und zwar nicht irgendwie wir kommen da an äh, und schauen, wie es denen ergeht, sondern die, die erste Sequenz liegen die halt im Dreck, im Bo- auf dem Boden halt, ne? wir sind da gerade unter Beschuss.
0: Ja. Das war eine Sequenz, habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt, wie krass die eigentlich ist ja. und wie krass sie seinerzeit gewirkt haben muss, weil das ist ja wirklich, du hast da direkt die Leute, die am am, am Boden liegen, du hast einen Vietkong-Kämpfer, der eine Granate in eine äh, Luke schmeißt, wo ja. Das sehen wir offensichtlich Menschen die sich drin versteckt haben. Es kommt eine Mutter schwer verletzt mit einem Kind raus, die wird noch über den Haufen geschossen. Genau. Robert De Niro in seinem Todeskampf äh, packt den Flammenwerfer aus und flambiert genau. den Vietcong-Kämpfer. Und das wirklich in ein, zwei Minuten. Also der genau. Film lässt dir überhaupt keine Zeit. Du bist direkt.
1: Genau, Schweine ziehen, ziehen irgendwelche äh, Gebeine durch den Dreck und äh, ja, krass. sehr, ja. also sehr krasse Anfangs- Also Du kommst ja quasi aus dieser Feier heraus und äh, kommst direkt in diese Sequenz rein. Also wie gesagt, ist es kein Ankommen oder so, du bist halt äh, direkt äh, ja f- f- voll krass. Also die Szenen ja. Szene, da bist du voll drin, also absolut schockierend finde ich das.
0: Ja, andere Vietnam-Filme starten dann erstmal in der Basis. Man sieht die Soldaten oben ohne Barbecue machen. Du hast einen flotten 70er-Jahres-Soundtrack oder so aus dem off und der geht sofort in die vollen. Das ist echt. Das war erstmal ein Schlag in die Magengrube. Genau.
1: Also es ist keine, keine Schlacht oder ein Frontkampf oder so. Das ist direkt total dreckig halt, ne? Muss man Richtig nasty. Genau, ja. muss man wirklich sagen. Und dann äh, gibt's ja eigentlich auch wieder, gibt es ja auch wieder einen Schnitt. Und dann sind sie schon in Gefangenschaft dann, ne? Wo eigentlich dann die Hauptsequenz dann spielt.
0: Genau, genau. Also es ist so, dass die drei Freunde auch äh, im Krieg erstmal getrennt sind. Und äh, ich glaube, Robert De Niro ist ja alleine in dieser Schlacht. Man kann es ja keine Schlacht mehr nennen. Das sind so die letzten Ausufer eines, äh, eines Massakers, das da stattgefunden hat. Ja. Es ist ja gar keine Einheit mehr vorhanden. Und da kommt ein ein US-Hubschrauber und liest ihn dann auf und da sitzt dann zufällig Nick drin und du sagst, oh Michael, was machst du denn hier und dann hast du den Schnitt und plötzlich sind alle drei schon gefangen genau. und das nicht einfach irgendwo in einem Gefängnis, sondern in so einem ja, in so einem unterwasserten Bambuskäfig
1: ja, mit Moment. dem
0: Wasser wirklich sprichwörtlich also wortwörtlich bis zum Hals
1: genau sitzen quasi im Wasser das ist am Fluss, ich glaube der Mekong oder so ja, und die sitzen quasi äh, unter dem Hauptgebäude äh, im, im Wasser und können auch immer mal nach oben sehen, wo dann äh, einer nach dem anderen nach oben gezogen wird und zum russischen Roulette gezwungen wird. Das so ist ja eigentlich die. Ja.
0: Du hast nur die Schreie der Aufseher und die Schreie ja. der, der Soldaten, die dann an der Reihe sind: das Wimmern, das Weinen, das Schreien, das Fluchen. Ganz, ganz schreckliche Situationen. Ja. also Zumindest für einen, Horror, äh, für, für, für einen Hollywood-Film echt eine harte Nummer. Und das äh, einige Jahre, weit, weit, weit vor so Filmen wie äh, Schindlers Liste oder J- Soldat James Ryan, der 20 Jahre später war.
1: Ja, arbeitete sehr, sehr viel mit Psychologie. Auch wirklich die Szene, wo die da unten drunter unter, den, unter der Holzhütte im Wasser hocken und das alles miterleben, was oben passiert. Und ja, äh, quasi äh, Steven der ja, quasi einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen im Wasser bekommt und er und immer wieder zur
0: Ruhe bringen will. Das ist wahnsinnig intensiv gespielt von John Savage, genau. der auch oft untergeht äh, in der Erwähnung. Ne? Also Christopher Walken, Robert De Niro, John Cazell. Aber äh, John Savage, was der an dieser Stelle für eine Leistung abliefert, das ist richtig krass. Und da habe ich halt gelesen, dass ähm, da auch die Dreharbeiten wahnsinnig intensiv waren ja. und dass man sich da auch während der Dreharbeiten richtig reingesteigert hat und sowohl die, die sich untereinander, aber auch die vietnamesischen äh, Soldaten, also wir haben gesagt, wir schlagen uns hier richtig, ne? Ja. um das echt erscheinen zu lassen, ja. aber äh, Christopher Walken sagte auch, nach dem 50. Schlag spielst du keine Reaktion mehr, dann bist du voll unter Strom. Ja. Und das merkst du halt. Also, du ja. hast ja dann den, 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 Robert De Niro, der versucht, so ein bisschen die Truppe zusammenzuhalten, der entschlossen wirkt. Äh, John Savage, der wirklich, wie du sagtest, am Rande eines Nervenzusammenbruchs ist, der jetzt schon traumatisiert ist. Christopher Walken, der bei dem irgendwas in dieser Szene richtig kaputt geht. Genau. Und das ist ein unglaublich wahnsinniges Schauspielkino, was ich selten so gesehen habe. Genau. selten so intensiv
1: und habe dann auch äh, auch dann wiederum gehört, dass sie ja dann tatsächlich auch die Wunden halt wirklich nicht geschminkt, Die waren da wirklich dann, das war alles äh, realer Dreck. Die haben sich da tagelang nicht rasiert, nicht gewaschen äh, in dem Wasser. Da waren echte Ratten und es äh, war schon muss auch schon so ziemlich ja wie du auch sagst, dass das äh, irgendwo auch die Stimmung sich tatsächlich sicherlich sehr aufgeheizt war, ne? Und ja. Das äh, merkt man da auch.
0: Ich war 2019 ja in Vietnam und auch äh, im Mekong-Delta unterwegs und das ist schon äh, eine Brühe. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich da drin äh, vier, fünf, sechs Stunden am Tag irgendwie drehen muss, da ja. kreuzen sich bei mir so schon die Fußnägel, ohne dass ich jetzt irgendwie äh, ein wahnsinniges, intensives russisch-Roulette-Spiel noch inszenieren muss.
1: Ja. Ja. Das haben wir ja auch geschrieben, dass dann die da auch ein bisschen zu kämpfen haben, dass der Fluss halt sehr äh, quasi auch so eine Tide hat, ne, dass er ständig wechselt und äh, die Höhe wechselt. Das dann auch sehr schwierig war bei den Dreharbeiten.
0: Das weiß ich nicht, aber ich weiß, das ist halt auch ein äh, wird ja auch der Braune Fluss genannt. Ja. Du siehst nichts, was, was da unter dir ist.
1: Ja, ja es sind auch sehr viele eben äh, Getiere, Schlangen und sowas äh, drin halt. ne
0: Genau, also damals war die Verschmutzung wahrscheinlich noch nicht so stark wie heute, aber äh, trotzdem, wenn da irgendwie ba- Bäume, äh, Stämme, irgendwas auch immer. Es gibt ja nachher eine Szene, wo sie sich vom Hubschrauber äh, in, in den Mekong fallen lassen, weil Steven sie nicht halten kann und sich auch verletzt, weil er auf einen Stein fliegt, den er nicht sieht. So zumindest ist es ja dann in der Geschichte... Ähm, dargestellt, aber das kann dir durchaus passieren. <lacht> wenn, ja. wenn du in die braune Brühe da springst und nicht siehst, was unter dir ist.
1: Ja. Ja, und dann äh, gibt es natürlich halt, aus meiner Sicht die super intensive Szene mit dem russischen Roulette. Äh, ja, das ist Filmgeschichte. Ja, äh, also äh, da, was da der äh, Robert De Niro und auch, äh, äh, naja, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Christopher Walken. Christopher Walken da äh, spielen, das ist wirklich. Äh, ja, Angst einflößend oder, oder äh, wirklich schaurig, halt, ne, das da anzusehen. Es ist
0: ja auch ein wahnsinniger Plan. Also, nicht, also, die Situation an sich ist surreal schlechthin. Ja. Und dann, äh, wie sie sich daraus befreien wollen, äh, indem Robert De Niro sagt: So, pass auf, wir spielen nicht mit, mit, zwei Ku- äh, mit einer Kugel, sondern mit zwei oder drei Kugeln. Das heißt, äh, 50-50 Chance, sich der Stil wegzublasen. Hintereinander, ja. erst, erst muss Christopher Walken schießen, dann er und dann haben sie da zwei oder drei Kugeln drin. Also, das war schon also ein Wahnsinns, Wahnsinnsplan. Nur damit man dann zwei, drei Kugeln im Lauf hat, um sich dann der Wärter zu entledigen. Ja. Es, es, also das ist
1: ja schon äh, ziemlich äh, verrückt und man leidet wirklich mit, mit denen. Ne? Und sie werden ständig in äh, dieses Geschrei und die müssen sich die Pistole selbst äh, haben die ja, die müssen ja selbst abdrücken ständig dieses Geschrei und äh, wie gesagt wie Schläge ins Gesicht und äh, sie sollen auch endlich dann drücken und also schon genau, wirklich, äh, alles auf äh,
0: vietnamesisch was ja auch eine sehr harte Sprache ist, ne?
1: Ja. Also schon sehr nervenzehrend diese Szene da, ne? No, 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 no Nikki. Oh, you got. Oh, oh, you're gonna die, you motherfucker. You're gonna die. Oh. Go ahead, go ahead, Nikki. Go ahead, just do it. Do it. Do it. Do it. Go ahead. Go ahead. Ja, oder auch die 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 Mimik von äh, Robert De Niro, wie wild entschlossen er da auch ist und. Äh, Jetzt drück
0: ab, da ist unsere einzige Chance. Drück ab, drück ab! Genau. Also, er drängt seinen Freund da schon auch also, in den Selbstmord, ne? Ja, ja. Was vielleicht auch nachher ein Punkt ist, warum der Bruch dann nachher entsteht und warum er dann auch nachher nochmal ein schlechtes Gewissen hat, ne? Ja. Ich meine, es war in der Sicht, in, in der Hinsicht alternativlos. Ja. Aber äh, das macht man nicht mit seinem besten Freund unter normalen Umständen.
1: <lacht> unter normalen Umständen eben nicht. Und das, äh, ja. ja, das sind auch sicherlich Dinge, wo man weiß, das kriegt man nie mehr aus seinem Kopf raus, ne?
0: Jetzt muss man mal einmal da einhaken und äh, noch mal so ein bisschen Rezeptionsgeschichte rekapitulieren. Der Film war ähm, ein Kritikererfolg, ein Publikumserfolg, hat auch Oscars abgeräumt von neun Nominierungen 5, äh, aber auch nicht ohne Kritik gelassen. Okay. Und ein Kritikpunkt war tatsächlich die Darstellung der Vietnamesen. Ja. Die da natürlich sehr, der Stereotyp würde ich, würd ich jetzt nicht sagen wollen, das ist das falsche Wort, also sehr, sehr negativ wegkommen. Ne? Also sehr unmenschlich. Ja. Und äh, es gibt auch keinen Beleg dafür, dass äh, nordvietnamesische äh, Soldaten US-Amerikaner zu russisch Roulette gezwungen haben. Mhm. Es ist natürlich jetzt auch alles Makulatur, darüber zu sprechen, was ist im Krieg passiert, was nicht. Ähm, wir wissen, auf beiden Seiten sind Kriegsverbrechen begangen worden. Von daher stellt sich diese Frage jetzt in dem Kontext nicht. Zumal das äh, russische Roulette ja auch ähm, laut Regisseur eher ein Symbol für die Sinnlosigkeit und Beliebigkeit des äh, Sterbens darstellt.
1: Genau, ich denke mal, das spielt auch gar keine Rolle. Das muss jetzt auch hätte auch nicht unbedingt Vietnam sein können. Ich glaube, dadurch, dass man jetzt ja nicht eine Schlacht oder so was gezeigt hat, sondern quasi äh, nur dieses sinnlose Töten, sowohl in der Anfangssequenz, mhm. wo, wo die, die, wo die Vietkong da sich da gegenseitig dann äh, umgebracht haben und, und äh, äh, letztendlich dann dieses eigentlich ist ja die Vietnam-Szene auf diese Szene reduziert, die auch in jedem andere, anderen beliebigen äh,
0: Krieg hätte spielen können, oder? Ja, ja, genau. Und im Prinzip hast du als Vietnam-Episode nur diese Gefangenschaftssituation. Genau. Ja.
1: Deshalb sehe ich das jetzt gar nicht so. Das ist das für mich beliebig austauschbar. Und für mich sind, sind jetzt auch nicht die Amerikaner, die Heron oder sowas die da irgendwo dargestellt werden das wird einfach nur als, genau, als super grausam alles dargestellt und sinnlos ne?
0: das finde ich nämlich auch dass die Amerikaner, dass es schon deutlich wird, dass das auch ein sehr sinnloser Krieg ist und dass die Amerikaner das auch durchaus unterschätzt haben, das schwingt ja so mit Und es gab ja durchaus Kritik an diesem Film. Unter anderem Berlinale 1979 gab es einen großen Skandal. Da haben die äh, Sowjetrepubliken äh, ihre Delegation zurückgerufen, nachdem dieser Film äh, im Programm aufgenommen wurde. Weil man äh, das als Affront gegen die Völkerverständigung sah und als Beleidigung der äh, vietnamesischen Freunde. Äh, Muss man auch dazu sagen, Vietnam ist ja danach in den nächsten Krieg gerutscht gegen die Chinesen und da waren die Sowjets auf der Seite der Vietnamesen ähm, spielte auch eine Rolle aber auch Jane Fonda beispielsweise hat sich sehr kritisch zu dem Film geäußert und äh, Stimmung gegen diesen Film gemacht und äh, gesagt, okay, das wäre ein sehr hurra-patriotistischer Film was ich so jetzt nicht sehe
1: in keiner Sequenz könnte ich mich, kann ich das irgendwo äh Ableiten oder so. Das ist einfach für mich eine Sinnlosigkeit des Krieges hier da und die ja sehr drastisch dargestellt
0: wird. Und wenn du diesen hurra heißt, dann ist das, siehst in dem Film, in dieser ersten Sequenz, dann ist der gewollt, um danach in die Fallhöhe zu unterstreichen.
1: Das böse Erwachen. Genau. Das glaube ich schon. Dass am Anfang wirklich die Sequenz sehr so lange ausgedehnt ist, diese unendliche Feier und sehr ausgelassene Feier, weil das dann am Ende noch viel krasser, auch dieser Schnitt, der äh, ja, ist halt noch viel krasser halt, ne? Ja. Und du hast natürlich die Figuren aufgebaut und du, ja, dadurch, dass du ja in deren Mitte bist, weil du ja sagst, du könntest ja theoretisch mit auf der Feier sein, bist du eigentlich mittendrin und äh, ja, du, du bist schon nah bei den Personen dran, wenn das äh, dann im Wettmann losgeht, ne? Ja. Das ist, ist halt so. Deshalb glaube ich nicht, das ist Patriotismus. Das ist, glaube ich, einfach, um einen da wirklich äh, an die Personen ranzuführen und eben diese, diesen Schock und dieser krasse Gegensatz, um den wirklich, wirklich so krass wie möglich ausfallen zu lassen, was mhm. auch wirklich gelungen ist, finde ich.
0: Ja, also wie gesagt, die Kritik kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Die Kritik an der Darstellung der Vietnamesen, Ja, kann ich nachvollziehen. Unter gewissen Umständen, aus einer gewissen Zeitperspektive. Es ist halt kein Film, der jetzt irgendwie die fehlgeleitete Intervention in äh, Südostasien thematisiert. Es geht nicht darum, ist dieser Krieg richtig oder falsch, wie es beispielsweise äh, ein Apocalypse Now oder ein Platon macht. Es geht hier tatsächlich um die Folgen des Krieges. Dafür, deswegen stellt sich die Frage da an die, der die Sinnlosigkeit, Krieg, kann ich das
1: Genau, Die Sinnlosigkeit des Krieges, ja, und wirklich, ja, dass es da wirklich keine Gewinner gibt, ne, oder?
0: Ja, ja, genau, aber nicht äh, im Sinne einer politischen Bewertung.
1: Nein, nein, nein. Ich glaube, das wäre auch austauschbar gewesen. Also,
0: äh, das machen andere Filme, genau.
1: Ja, genau.
0: Ja. ja, auf jeden Fall sehr, sehr intensiv, obwohl es wirklich nur bis auf äh, den Anfang und das Ende äh, in diesem Drittel alles in diesem Kriegsgefangenenlager spielt, was sicherlich auch den Kostengründen geschuldet ist, ne? Also äh, Dreh, sagte ich ja schon, in Südostasien ist nicht gerade günstig und äh, wenn man sich Apocalypse Now anguckt und die Entstehungsgeschichte, was für ein Wahnsinn, das eigentlich war. Da tat äh, hier dieser Film ganz gut daran, sich wirklich auf so ein zwei Szenen zu beschränken. Aber ich glaube, ich auch,
1: glaube, das war jetzt auch gar nicht. Äh sind da jetzt große Schlachten und solche Dinge da zu zeigen? Das war einfach auch, das war ja wirklich dein in Vietnam wie so ein Kammerstück da in, in dieser Hütte mhm. da, ne?
0: Ja, aber wenn, 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 wenn gekonnt und gewollt, hätte er durchaus noch ein, ein zwei Szenen in Vietnam spielen lassen. Okay.
1: Also hätte es für mich jetzt da gar nicht gebraucht.
0: Nee, also insofern ist es schon diese Kostenreduzierung aus äh, wirtschaftlicher Sicht eigentlich ein Glücksfall gewesen.
1: Ja. Also man hätte jetzt da nicht noch irgendwelche äh, großen Schlachten gebraucht oder oder oder.
0: Ja, oder wie Coppola, der quasi einen halben Dschungel abfackelt. Aber äh, auch ein geiler Film, muss man nicht sagen. Apocalypse Now, äh, kürzlich erst im Kino gesehen, die äh, äh, neueste Fassung in 4K, ein, ein Film, die werden so heute nicht mehr gedreht. Es gab als ein, zwei gigantische, größenwahnsinnige Filme. Und dazu gehört Apocalypse Nau einfach zu. Und das merkst du im Film halt auch einfach an, dass da nichts Kulisse ist. Ne? Ja. Anderes Thema, aber äh, muss ich in dem Kontext immer fallen lassen. Ja, gut. Wo waren wir denn jetzt eigentlich inhaltlich? genau Sie befreien sich aus dem Lager unter dramatischen Umständen.
1: Und dann gibt es eigentlich Und wieder einen Cut, ne?
0: Die drei Freunde werden getrennt. Werden ja gerettet, sie fliehen ja über den Mekong, lassen sich treiben, hängen sich an so ein Stück Treibholz. Ein Hubschrauber wird auf sie aufmerksam, sammelt sie auf oder versucht sie aufzusammeln. Nick steigt in den Hubschrauber, die anderen beiden müssen sich an den Kufen festhalten. Und Steven, der ja völlig durch ist, kann sie nicht halten, rutscht ab und Robert De Niro lässt sich auch in den Mekong fallen, um seinem Freund zur Seite zu stehen. Genau. Bei der Szene gab es übrigens, bei dem Dreh der Szene gab es auch einen Unfall, also einen ziemlich üblen. Es gibt ja diese Szene, wo ähm, sie da auf dieser Hängebrücke hängen, um auf sich aufmerksam zu machen. Der Hubschrauber kommt oh, ja. und da gab es einen Take, da hat sich der Hubschrauber äh, sehr tief geflogen, drohte da äh, sich in dieser Brücke zu verheddern. Robert De Niro und John Savage, die noch auf der Brücke standen, haben sich fallen lassen treibt da dann den Mekong und über ihn der Hubschrauber, der sich verhedderte in der Brücke und dachte Robert De Niro kurzfristig so, oh, wenn der jetzt hier auf uns runterknallt, äh, Was ist vorbei.
1: ja Hat sich noch
0: nicht mal gelohnt, die Szene, der Take war nicht im Film.
1: Der Take war nicht im Film, hätte man mit einbauen können ja. noch. Ne? also
0: John, ja. John Savage äh, verletzt, querschnittsgelähmt. Weil er bei diesem Sturz aus dem Hubschrauber in den Fluss irgendwie auf einen Felsen fällt. Robert De Niro trägt ihn noch so ein bisschen äh, in die Zivilisation hinein, aber dann werden sie alle drei getrennt. Ja. Und dann haben wir den Schnitt.
1: Genau. Michael taucht halt wieder in seiner Heimatstadt auf, kann man so sagen. Ne? Ja,
0: auch sehr widerwillig.
1: Ne? Sehr widerwillig, ja gut. Also er, er geht zurück in seine Heimatstadt. Steven ist halt in einer, einer Klinik für Veteranen halt. Mhm. Und Nick ist in Vietnam verschollen. Und äh, dann die erste Szene, wo uns Michael halt zurückfährt. Die Freunde warten schon in in, in seiner Wohnung oder in der Wohnung von Mary Sweep, glaube ich, und haben den Empfang vorbereitet. Und er sieht das und fährt vorbei. Hm?
0: Genau, weist den Taxifahrer an, bitte fahren Sie weiter, duckt sich und verbringt die Nacht erstmal in einem Hotel. Ja, richtig. Was ich ja sehr krass fand, weil er dann am nächsten Morgen hingeht, was weiß ich, dann wird es irgendwie 6 Uhr gewesen sein und er wartet noch irgendwie, bis Meryl Streep alle rausgefegt hat. Ja. Alle verlassen äh, den Kondo da und gehen dann anscheinend nach durchzechter Nacht alle zur Arbeit.
1: (lacht) (lacht) Ja, genau. Ja.
0: Ziemlich krass, weil Meryl Streep ja dann, äh, sie bleibt da, Michael kommt rein und sie sehen sie nochmal kurz, sagen Hallo, ach, da hast du sie ja verpasst und sie bricht dann auch direkt zur Arbeit auf. Also... Ordentliches Stehvermögen haben die da in Pennsylvania.
1: Und alle freuen sich, ihn wiederzusehen. Und er weiß, glaube ich, gar nicht, wie er mit den Leuten umgehen soll jetzt.
0: Hast du das einmal gemacht, durch, durch Zechter nach zur Arbeit?
1: Ob ich ganz durchgezecht habe, weiß ich nicht. Aber sicherlich schon ö- öfters öfter mit sehr wenig Schlaf, ja.
0: <lacht> Durchgezockt, ja.
1: <lacht> durchgezecht auch schon mal, sicher in jüngeren Jahren gezockt. Ja, kann man mal machen, ne? aber nee, muss nicht. <lacht>
0: einmal gemacht.
1: Aber aus dem Alter ist man auch ein bisschen raus.
0: Ich beim Probearbeiten. Zweiter Tag, abends in der Pinte versackt, 3 Uhr geworden und dann noch verpennt. Ja. Und dann mit wahnsinniger Fahne irgendwie dahin. Und das war sowas von unangenehm. Das war irgendwie sehr, sehr heilsam. Weil es ja wirklich noch in Probearbeiten waren. Ja. Also völlig, völlig daneben. Ich bin in der Mittagspause nochmal nach Hause gefahren, um zu duschen. Ich mich so speckig und eklig fühlte. Ja, ja. Also wie gesagt, höchsten höchsten Respekt und das war ein also Sesselfurzer-Job. ne? Also nicht bei 3000 Grad in der, in der Stahlfabrik. Ja, ja. <lacht>
1: ja, aber sie haben ihn, äh, haben ihn erwartet und äh, er ist eigentlich diesen äh, Wiedersehen erstmal aus dem Weg gegangen. Was man auch irgendwie aber auch so irgendwo verstanden hat, ne? wie man jetzt äh, nach dieser äh, nach diesem Erlebten jetzt so wieder in die Normalität zurück soll halten ne? oder man kann das wirklich dann sehr gut nachvollziehen, finde ich, an der Stelle.
0: Ja, vor allem, weil das ja nichts mit Heldentum zu tun hat. Das ist ja quasi die Spiegelung der Szene auf der Hochzeit im ersten Drittel, wo sie den Vietnam-Veteranen da auffordern, da Halligalli zu machen.
1: Ja, genau. Es ist, es ist so, wo, Wobei er dann ja auch mit Orden bestückt, bestückt zurückkommt. Ne? Michael, der kommt... Ja, in.
0: aber wir haben ihn eigentlich nichts Heldenhaftes... Se- da äh, machen sie. Ja, ja, er hat seine Freunde befreit. Er hat seine ja. Freunde
1: mehrfach gerettet halt, ne? Also ich denke mal, er, er hat, hat sie
0: gerettet, aber was er dafür tun musste, das ist also nach normalen menschlichen moralischen Standards ja nicht heldenhaft.
1: Es ja. war ein Überlebenskampf. Es war ein Überlebenskampf, genau. Ja, gut, er ja. hat er hat, sie, er hat äh, Nick vor dem Ertrinken gerettet und irgendwo auch dann hat er die alle aus, dem, aus der Situation befreit, mit, natürlich mit einem, einem hohen Risiko.
0: Genau, es ist, es ist hell in, 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 äh, aus der Sicht der Soldaten natürlich Heldentum, aber es ist natürlich, also jedes Heldentum hat auch eine Kehrseite. Ja, genau. Und die sieht ein abgeschlachtetes Bataillon von Vietkong vor, oder zumindest in dieser Hütte, ja. äh, die sie ja komplett niedergemäht haben. Genau. Ich meine, natürlich, äh, andersrum werden sie auch getötet worden, aber wie gesagt, Held, Heldentum ist in dem Zusammenhang ein sehr, sehr brüchiger Begriff. Genau, aber er kommt trotzdem mit Orden besch-
1: besch- bestückt und als aufrechtgehend äh, zurück halt, ne was was die anderen, was bei den anderen doch beiden halt nicht der Fall war. Aber er
0: findet oh, der wird, der wird, der wird, der wird klar, also er selbst wird sich ja wahrscheinlich nicht als Held empfinden so, ne? Das nach dem was er durchgemacht hat und äh, will sich dafür nicht auf die Schul- Schulter klopfen lassen. Deswegen kann ich das ja auch verstehen, dass er dann erstmal äh, gar keinen Bock auf diese ganze Gruppe hat.
1: Genau. Ja. Also sehr stark gespielt auch, äh, finde ich. Und dann eben die die Schicksale von Steven. Steven hat dann beide beide amortiert bekommen und will gar nicht mehr zurück.
0: Gar nicht mehr zu seiner Frau, genau,
1: die eigentlich noch auf ihn wartet. Genau, das war ja sehr unmittelbar nach der Hochzeit. In den Krieg gezogen und will dann gar nicht zurück. Kleines Kind auf dem Weg. Genau, und will eigentlich gar nicht zurück. Also gibt es ja die Szene, wo Michael ihn dann quasi aus dem äh, Veteranenheim da entführt halt quasi ne und zurückbringt ja. und seine Frau äh, äh, ihm da äh, regelmäßig Socken äh, schenkt dann noch
0: ne ja die auch völlig katatonisch ist irgendwo ne Wie
1: genau weil und sie wahrscheinlich das noch gar nicht weiß ne nee, habe ich jetzt mal so interpretiert dass er beide Beine verloren hat Das
0: weiß ich nicht. Ich denke mal, das hat er
1: gar nicht nicht gesagt. Er hat ja alles verschwiegen. Oder das ist eigentlich wahrhaben wollen. Ja Ja gut, das wäre aber schon ziemlich...
0: So habe ich das jetzt...
1: Ich habe so gesehen, dass er, ja, aber das er, er, er gar nicht zurück will und er wahrscheinlich immer noch erzählt, dass es ihm gut geht, dass er eine Besserung ist und das Ganze hinauszögert. Und ich habe das Gefühl, dass er ihr gar nicht gesagt hat, was mit ihm los ist. So.
0: Ja, ja, kann gut sein. Das würde aber so ihren Schock nicht ganz erklären. Ja. Weil dann hätte sie ja was auf, auf etwas, worauf sie sich freuen könnte. Ja. Deswegen hatte ich das so interpretiert, dass es da irgendwie was in die Brüche gegangen ist, dass sie irgendwie weiß, dass ihr Mann nicht mehr laufen wird, sie vielleicht nicht mehr ernähren kann oder was auch immer. So habe ich das jetzt interpretiert. Aber äh, ist auch eine interessante Sichtweise, ja. Ja, beide
1: Ansätze würden passen, ne? Ja, ja. Ja, ja und Nick äh, ist verschollen in, in Vietnam und, und schickt äh,
0: Steven immer Geld, ne? Ja, wo sich die Frage stellt, woher hatte die Patte eigentlich? Genau. Wie macht ein US-Amerikaner in Wirren des Vietnamkriegs Kohle? Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Genau.
1: Ja, und dann macht sich äh, Michael wieder auf den Weg.
0: Ja, und kommt hinter das Geheimnis, was sich ja vorher schon etwas angedeutet hat, weil wir gesehen haben, wie äh, Nick äh, in eine Spelunke gegangen ist und sich äh, sehr interessiert hat für eine Partie, Russisch Roulette, die da äh, nicht nur äh, in Kriegsgefangenenlagern gespielt wird, sondern anscheinend auch zum Zeitvertreib in den Hinterhöfen Saigons.
1: Ja, ob das jetzt wirklich der Realität entspricht, wissen wir wahrscheinlich auch nicht, oder? Da habe ich jetzt nicht zu gefunden. Ja.
0: Ist Natürlich schon äh, ein sehr risikoreiches Spiel, also ich würde es nicht machen. <lacht>
1: <lacht> ja, und scheinbar hat er aber da äh, war ja bis da so sehr glücklich, ne? sonst hätte er nicht so viel Geld gehabt.
0: Das stimmt, er hat ziemlich lange gemacht. Ne? Ja, wenn du überlegst, dass du äh, ein Sechstel Chance hast, dir in den, in den Kopf zu ballern, ja, habe ich mir auch mal kurz die Frage gestellt: Wie lange muss er das spielen oder wie oft spielt er das eigentlich? Wie gesagt, es sind ja ein paar Wochen, Monate, die da wahrscheinlich noch vergehen.
1: Kann passieren. Also ich kann mich.
0: Er ist ja auch heroinsüchtig. Ja, ja. Wird die Kohle dann auch brauchen. Das Heroin hat er gebraucht, um sich zu betäuben. Also ein Teufelskreis. Also man möchte sich nicht ausmalen. Also man, man ahnt schon, obwohl man ihn jetzt gar nicht dabei beobachtet, wie er in Vietnam jetzt lebt, bis auf ein, zwei Szenen, ahnt man schon, was der Kerl jetzt durchgemacht hat.
1: ja. Ja, sehr das hat die ganz
0: ganz 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 großes ganz große Stärke und Szene von Christopher Walken, wofür er wahrscheinlich auch in Erinnerung bleibt. Grundsätzlich ein guter Schauspieler, aber das, wie er da sitzt, Gedanken verloren, gleichzeitig aber auch entschlossen den nächsten Schuss zu setzen. Quasi sich diese das was Robert De Niro ja von ihm verlangt hat, abzudrücken, ohne nachzudenken. Ja. Das ist ja auch der Schock von von, von Robert De Niro, als er feststellt, was er da eigentlich tut, womit er sein Geld verdient. Dass er quasi die Büchse mit der Pandora geöffnet hat. Genau. Das ist natürlich echt eine harte Feststellung für für ihn.
1: Ja, und versucht dann halt ihn da in einem gemeinsamen russischen Duell eben davon abzubringen. Also sehr krass. Sehr krass.
0: Wenn wir jetzt schon den ganzen Film erzählt haben, können wir auch noch sagen, dass das Ganze gar nicht gut ausgeht für Christopher Walken. Nämlich in diesem gemeinsamen Spiel gelingt es Robert De Niro nicht, ihn davon abzuhalten, die Pistole an eine Schläfe zu setzen. Diesmal trifft es auch Christopher Walken. Und der Film endet mit der Heimkehr von Christopher Walken, von Nick, im Sarg und der Beerdigung und dem abschließenden Leichenschmaus. Wo überhaupt nichts mehr von dem übrig geblieben ist, ja. Was wir in der ersten Stunde gesehen haben. Genau,
1: zwischendurch gehen die dann halt nochmal, bevor er nach Vietnam geht, gibt es ja auch nochmal die Sequenz, wo die gemeinsam nochmal auf die Jagd gehen. Und, und mhm. auch da merkst du halt, es ist nichts, nichts mehr wie vorher, wie es vorher mal war. Also ja, da gibt's Das
0: ist das, das, wo der Film ja auch die ganze Zeit drauf hinaus will. Genau,
1: und das wird dann auch in dieser Jagdszene dann nochmal in der Sequenz nochmal sehr, sehr, sehr deutlich, dass er da ja. irgendwie. Schwierigkeiten hat, wieder ins normale Leben da zurückzufinden. Da, ne? oder genau. ja
0: Und das alles, was wir jetzt erzählen, das wird aber nie ausgesprochen in dem Film. Genau. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz, ganz große Stärke des Films.
1: Genau, er ist jetzt irgendwie nicht irgendwie pathetisch oder reißerisch oder an irgendeiner Weise, wo, wo er in irgendwelche äh, Gefühle äh, mhm. wirklich so massiv aufdrängt oder so. Das ist wirklich, du bist halt... Äh,
0: ja, oder verbalisiert, das ist ja das ganz Schlimme, so wenn jemand sagt so, okay, es gibt ja dieses Prinzip, show, don't tell. Ne? Ja. Also etwas mit Bildern zeigen und nicht irgendwie erzählen, weil jetzt dann irgendwie Robert De Niro einen langen Monolog hält, wie traumatisiert er eigentlich ist. Genau. Das brauchst du nämlich nicht, weil Robert De Niro das wahnsinnig gut mit Gesten, Mimiken, mit seinem Schauspiel unterstreicht.
1: Genau. So, jetzt haben wir aber ganz schön ausgeholt, ne?
0: Ganz gut ausgeholt, ja, wir sind bei der Stunde. Wir haben jetzt quasi noch nicht ganz die Hochzeitssequenz von die durch die Hölle gehen durch.
1: Ja, ja gut, ist auch ein langer Film, da kann man länger drüber reden. Ne?
0: Das stimmt wohl, also wenn man da wirklich drei Stunden rekapitulieren will.
1: genau aber Bei der
0: Pate waren wir auch fast so lang. Ja.
1: Genau, also genau. wäre jetzt auch irgendwie unfair, da Dinge rauszustreichen. <lacht> oder den jetzt in der, äh, kurz abzuhandeln. Dafür war der, glaube ich, äh,
0: zu gut. Ich würde deswegen auch vorschlagen, dass wir dann doch mal vom Protokoll abweichen und jetzt nicht noch irgendwie eine Haben-Seite und Nicht-Haben-Seite dranhängen. Ähm, tabellarisch. Ich denke, das ist hier schon ziemlich gut rausgekommen, was wir an dem Film haben. Ja,
1: genau. Nicht-Haben-Seite ist dann, hast du ja auch schon mal ein bisschen angerissen, dass da vielleicht dann Dinge vielleicht dann, äh, wie du sagst, vielleicht die Vietnamesen etwas schlecht weggekommen sind. Wobei ich, wie gesagt, für mich, das hätte genauso gut andersrum auch äh, sich vorstellbar gewesen.
0: Ja, äh, diese beiden großen Kritikpunkte, äh, lange erstes Drittel und die Darstellung der Vietnamesen, möchte ich aber gar nicht hier anführen. Weil das für mich in dem Kontext passt, sowohl das erste Drittel, das wichtig ist für den Vorbau und für die Wirkung. Natürlich, vielleicht kann man darüber streiten und man vielleicht irgendwie fünf Minuten rauskürzt oder so. Aber das ist dann in einem Verhältnis zu diesem Film dann auch echt eine, eine müßige Diskussion.
1: Ja, also man muss ja jetzt, Zumal, man muss ja jetzt auch, auch... Das ja
0: auch immer hypo, hypo, hypothetisch ist. Ne, Wir wissen es nicht, ob es mit fünf Minuten besser geworden wäre oder knackiger oder auf den Punkt oder vielleicht hätte was gefehlt. Das wissen wir halt nicht. Von daher ist es halt ein schwieriges Kriterium, das man da anwendet. Und B, die Vietnamesen, das habe ich ja schon ausgeführt, sehe ich aufgrund der Fragestellung, die es sich nicht ergibt, wer ist der Böse in diesem Krieg oder wie ist das politisch zu bewerten, wie ist das zustande gekommen, darum geht es in diesem Film gar nicht. Es geht, wie gesagt, rein um die Folgen auf den Menschen, auf die Gesellschaft, die dieser, auf die Narben, die dieser Film hinterlässt. Ja. Man könnte sich auch durchaus den Film auf umgekehrter Seite vorstellen. Ja, oder das hast du ja. Das klingt ja, klingt ja auch an. Du hast ja beispielsweise ähm, diese Szene, wo Christopher Walken in eine Bar geht und wird von einer Frau angesprochen, eine Prostituierten, wo du aber ganz schnell merkst, sie macht das nicht, weil sie äh, daran Spaß empfindet, sondern weil sie auf das Geld angewiesen ist. Die in ihrem Zimmer, wo sie ihre Freier beglückt, ein kleines äh, Kind schlafen hat. Ja. Oder halt, wenn du siehst, wenn jetzt die, äh, die Nordvietnamesen vorstoßen, du siehst die Wirren der, des, 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 des Kriegsendes, Saigon fällt, wie die Südvietnamesen flüchten wollen, ja. das siehst du auch in diesem Film, wie sie, sie da verzweifelt an dem Tor hängen, der amerikanischen Botschaft und das Land mit den letzten Hubschraubern verlassen wollen. Ja. Die Panik auf den Straßen, die siehst du auch. Ja. Also du kannst dir auch auf der Seite Gewinner und Verlierer vorstellen. Wenn jetzt Vietnamesen, äh, Nordvietnamesen Granaten äh, auf, auf Südvietnamesen schmeißen, das siehst du auch. Das, da musst du jetzt nicht abstrahieren. Ja. Wer ist jetzt der Böse und wer ist der Gute? Das, das, das braucht dieser Film nicht. Und ich denke, äh, jemand, der sich mit, mit diesem Thema beschäftigt, der weiß das auch gut einzuschauen Genau. Da, das ist da, natürlich in dem, in, dem, in, dem, in dem Klima damals vor allem große Wellen geschlagen hat, kann ich mir vorstellen. Und ja, ist so. Aber das würde ich jetzt aus meiner Perspektive...
1: Also hat für mich jetzt nicht aus, den Anspruch, den, den Krieg aufzurollen, zu erklären oder, ja, oder genau. irgendwelche... Äh, ja, Dinge erklären zu wollen oder irgendwelche äh, Verlierer oder äh, Gute herauszuheben, äh, ja, ja. spielt für mich in diesem Film überhaupt keine Rolle. Ja, ja und das Haar der Suppe brauchen wir jetzt auch nicht suchen, oder? Pff,
0: also ich, ich hätte da jetzt auch nichts mehr.
1: Ja. Dann kommen wir wieder zu der ja. klassischen Bewertung. Ne? Also es ist ja, kommt ja, ist glaube ich, ganz gut rausgekommen, dass äh, dass einer meiner Lieblingsfilme ist. <lacht> das
0: hast du heute noch gar nicht gesagt, Robert aber das wolltest Mio. du halt nicht vorwegnehmen wegen der Bewertung. Hm?
1: Genau, deswegen. Und ja, ich habe ja auch zwischendurch gesehen, mal angedeutet, dass ich schon vier bis fünf Mal sicherlich geguckt habe. Und ja, äh, ja. Bei mir? Vier
0: Viermal ist es sicherlich auch. Erstes Mal habe ich auch wieder mit dir gesehen. Das weiß ich noch. Das war aber eher so, wir mussten am nächsten Tag, ich habe ein Wochenende bei dir zugebracht, am nächsten Tag war Arbeit. Und dann hast du in der Fernsehzeitschrift gesehen oder im Videotext, oh heute im Dritten läuft, äh, oh. die durch die Hölle gehen.
1: Haben wir da die Nacht zum Tag gemacht und, oder was?
0: Ja, du bist weggeknackt. Okay. Ich habe aber relativ lange durchgehalten und habe mich dann wahnsinnig geärgert, dass ich dann äh, eingepennt bin und zwischendurch wach geworden bin, so dass ich mir damals dann auch die DVD dann relativ schnell geholt habe. Okay.
1: Bist du dann noch vor der Vietnamsequenz äh, eingeschlafen?
0: Ich glaube, ich bin kurz vorher und bin dann aber irgendwie wach geworden, dann in der, im letzten Drittel. Ja, okay. Und konnte das nicht nachvollziehen, was da eigentlich passiert ist, nachdem die erste Hälfte ja so ruhig war, aber faszinierend, schon damals. Und musste den unbedingt nochmal sehen und habe den dann tatsächlich irgendwie, als, als ich dann angefangen habe, DVDs zu kaufen, war der relativ früh in der Sammlung dabei. Ja. Und ich muss sagen, so alle alle so ich muss nicht jedes Jahr gucken, dafür ist das auch ein Film, wo man wirklich die Stimmung für braucht. Ja. Aber so alle drei, vier, fünf Jahre...
1: Kann man den angucken, ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich finde
1: eben auch die, eben diese, ja, die Szene da eben im Vietnam, das ist eine der beeindruckendsten Filmszenen, die macht was mit dir, so, ne? Also, finde ich. Ja. Die äh, packt dich halt und äh, zeigt in relativ... Einfache äh, Sequenz ohne große ja, Schlachten oder große Aufwände, eben hm. diese ganze Grausamkeit und Brutalität und äh, hm. dass man da halt nicht, nicht ja, unbeschadet rausgeht, auch wenn man es äh, überlebt halt. Ne?
0: Nochmal, also der Vergleich mit Apocalypse Now, ich finde auch absolut, dass der Film wahnsinnig wichtig und richtig gut und ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Wenn man das über so Kriegsfilme sagen darf. ne? Also Und der geht ja auch über drei Stunden, wo du vielleicht auch über jede einzelne Szene diskutieren kannst, musst du jetzt vielleicht drin sein. Aber im, im Zusammenspiel hat so eine Reise in den Wahnsinn ergeben. Ja. Aber dass die durch die Hölle gehen, einen ähnlichen Effekt erzielt mit nur einer Szene, ja, ja. ist schon wahnsinnig, wahnsinnig bemerkenswert. Ja.
1: ja, da sind wir jetzt in der Bewertung. Und bei mir ist das eine glatte Szene. Bei mir ist es eine 7. Oh, da werden wir heute
0: mal gut auseinander. <lacht> Nein, ich, ich, ich zücke. Äh, also, wenn ich jetzt nach den ganzen Ausführungen jetzt nicht die 10 zücke, dann wäre ich, wär ich bescheuert, oder? Ja, da müssen wir gucken. Ne? Dann hätte ich auf jeden Fall Erklärungsnöte.
1: Hätte irgendwann Erklärungsnöte, ja. ja. Ja, sehr starker Film.
0: Ja, also. Wie gesagt, ich tue mich immer schwer mit der 10. Eigentlich lasse ich mir immer noch ein Pünktchen offen, aber wenn ich das bei der Pate gemacht habe, dann muss ich hier das definitiv auch machen.
1: Ja. Da haben wir dann die Top-Punkte mal erreicht. ne?
0: Ja, wir, das ist... Äh, ding, 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 ding. Da können wir jetzt aufhören, ne? oder? Das ist der Jackpot, wir haben alles gesehen. Ja, genau, Ab von hier an kann es nur noch schlechter werden. Genau. Ja. Aber das ist auch deine, deine Schuld. Ich sag dir, lass uns die Perlen erstmal hinten, irgendwo hinten einreihen. Ich hatte jetzt bei Verballer, äh, Verballer das Schrot nicht.
1: Na, so, so ist das jetzt. Es ja.
0: kommen auch noch schlechte Tage. <lacht> es
1: ist ja nicht so, dass er sehr wenige äh, gute Filme hat. Ne? Aber ja, du hast recht, aber ich hatte eben den Eindruck, nach den letzten Filmwahlen, die wir gehabt haben, musste jetzt mal was rauskommen. Ja, auch jetzt okay. für mich so, dass ich da wieder irgendwie
0: bei der Stange, ja, ja. Stange
1: bleibt. Ja.
0: <lacht> ja, ja Ja gut, ja gut. Also ich, 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 ich weiß ja, wie du tickst und von daher kann ich mich auf solche Sachen ja gut einstellen. Denn ich werde jetzt für den nächsten Film wieder aus dem Klassiker-Modus aussteigen. Ich habe mir jetzt schon gedacht,
1: <lacht> das cool. also da musst du jetzt irgendwie, äh, das musst du jetzt relativieren wieder, ne? Oder?
0: Was ist das Relativieren? Ich weiß es nicht so genau. Ich habe hab den Film auch noch nicht gesehen. Ich habe mir aber von meinem guten Freund David sagen lassen, mit dem ich gestern noch mal über unseren Podcast gesprochen habe, äh, dass der doch ganz schön sei. Okay. Und zwar gehen wir ins Jahr 2007 und nehmen uns eine Fantasy-Verfilmung vor. Der Sternenwanderer.
1: Och, da weiß ich noch nicht mal, ob ich da jemals was von gehört habe. Ja. ja, okay, sehr schön.
0: Dann recherchiere mal. Ich weiß, dass es den zum Laien gibt bei Amazon für 2,99 Euro. Das habe ich schon geguckt. Ja. Lass dich überraschen, ich tue es auch. Ich habe auch keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse.
1: Ah, du weißt, weder hast den noch nicht gesehen und weißt auch
0: nicht so wirklich, worum es geht. Nee, auch die die Geschichte kenne ich jetzt nicht so. Ich weiß es, dass es ein Fantasy-Film ist. Ich habe den auch damals mehr oder minder registriert, als er im Kino anlief. Aber ich habe mich nie damit beschäftigt, weil ich zu dem Zeitpunkt von Fantasy und nachher der der Ringe übersättigt war.
1: Okay. Ja, schön. Schöne Wahl. Mal was ganz Mhm. Neues.
0: Was ganz anderes, genau. Ja, Vater. Ich hoffe, das hat sich gelohnt denke ich auf jeden Fall, war ein schönes Gespräch.
1: Genau, hat auch wieder Spaß gemacht, den
0: Film nochmal zu sehen. Ja, definitiv und dafür machen wir das ja eigentlich. Genau.
1: Okay, dann äh, schauen wir, vielleicht finden wir jetzt mal noch ein kleines Juwel. Ich bin
0: gespannt. Okay, dann mein Lieber, na, bis, ich wünsche dir was, bis nächste Woche bis nächste und Woche. ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch euch eine gute Zeit, bis dahin. Tschüss. Ciao.